0: Liebe Miku-Sophie, ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist und möchte dich zunächst kurz dem Publikum vorstellen. Miku-Sophie Kümel ist 1992 in Gotha geboren. Sie studierte Literatur- und Medienwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin und in New York unter anderem bei Roger Willemsen und Daniel Kehlmann. Sie ist freie Schriftstellerin und produziert verschiedene Podcast-Formate. Ihr erster Roman Kintsugi wurde mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Außerdem stand er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Entsprechend hoch war natürlich jetzt die Erwartungen an den neuen zweiten Roman von Miku-Sophie Kümel, der übrigens seit letzter Woche ganz frisch für den clemens Brentano preis nominiert wurde. Ja, Triskeles, so heißt es im Klappentext, ist ein verträumter, raubeiniger Roman über Schwesternschaft und über den Zusammenhalt unter Frauen in fordernden Zeiten. Und ich möchte hinzufügen, es ist auch eine Liebeserklärung an die Unvollkommenheit des Lebens. Ja, mit Triskele also jetzt der zweite Roman. Du hast in einem Radiointerview gesagt, dass sich ähm, um das Debüt Mythen ranken, es gibt Preise, Auszeichnungen, Stipendien und für zweite Romane gibt es in Deutschland genau eine Reihe, nämlich Sekundo, das schwierige zweite Buch in Stuttgart. Ähm, würdest du also sagen, es ist was dran an dieser Bürde des zweiten Buchs? Also mich haben alle Leute
1: ähm, oder viele Leute auch im Verlag schon beim ersten Buch gewarnt, ich soll mich nicht gewöhnen an diesen Rummel, den das erste Buch gemacht hat. Ähm, und natürlich habe ich das trotzdem getan, weil ich hatte ja gar keinen anderen Titel zum Vergleich. Ähm, das heißt, meine eigenen Erwartungen waren auch entsprechend hoch und das hat gar nicht damit zu tun, dass ich mich für auserwählt halte und der Meinung bin, mir soll immer alles zufallen. Sondern ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe, glaube ich, mir ist das mit dem Schreiben so ernst und so wichtig, dass ich denke, ich muss das halt, das muss halt funktionieren, weil ich auch nicht nichts anderes kann. Und auch, <lacht> ähm, und äh, weil mir das wirklich wichtig ist. Und ich glaube, so ein tief sitzender Wunsch danach, sich zu beweisen, der ist zwar, ähm, das ist so ein bisschen äh, ja, sehr verkopft. Also eine gute Freundin sagte immer, es gibt, ähm, gibt Kolibri-Menschen und specht Kolibris sind immer eher Fliegen, so von einer Blüte zur nächsten und machen hier ein Projekt und da. Und es gibt Spechte. <lacht> und äh, das deutlich sympathischere Tier tendenziell ist ja der Kolibri, aber ich bin halt eher so ein Specht. Ähm, und äh, demnach äh, habe ich ja schon... Mir sehr viel inneren Druck gemacht äh, und das war im letzten halben Jahr schon hart. Dabei ist das Buch relativ erfolgreich gewesen. Es ist auch immer noch bei S-Fischer, das ist ein toller Verlag. Der Verlag hat sich auch viel Mühe gegeben, dass es sichtbar war, aber es war natürlich trotzdem nach einer Pandemie und nach äh, dem, äh, äh, nachdem der Angriffskrieg in der Ukraine losgegangen war und ganz viele andere Themen waren irgendwie da und ähm, das war nicht so äh, nicht so leicht und ähm, ich glaube, ich bin schon auch ein Stück weit froh, dass ich das jetzt geschafft habe und dass das Buch das auch geschafft hat. So. Also ich habe Anfang dieses Jahres das Hörbuch eingelesen und es war richtig gut, weil ich nochmal so fünf Tage mit dem Text ganz mhm. alleine war. Und ähm, das ist auch das, was mich irgendwie getröstet hat. Äh, war immer, dass so dass die Integrität des Textes total gegeben ist und dass ich hinter dem Text auch stehen kann und das auch ähm, keinen Einfluss hat, ob. Irgendwie große wochenzeitungen darüber breitflächig berichten oder nicht ich glaube das war auch eine erkenntnis dass relevanz in so in dieser medienblase vor allem jetzt mal abseits von irgendwie bestsellerlisten dass auch das was total vergängliches ist und was mit ganz vielen parametern zusammenhängt und dass der text halt nur einer davon und ähm, dass ich am ende mit dem text aber trotzdem immer noch ähm, zusammen irgendwie hand in seite <lacht> <lacht>, äh, da durchgehen
0: kann äh, das war eine beruhigende Erkenntnis. Und war dann für dich jetzt dieser wahnsinnige Erfolg des Debüts dann auch ein bisschen Fluch und Segen
1: zugleich? Also in dem Moment war es natürlich das Beste, was passieren konnte, weil mich niemand kannte. Ähm, und dieses Buch stand ja, also meine erste Lesung aus meinem ersten Roman, erzähle ich immer wieder gerne, war bei der Lesung für die Deutschen BuchpreiskandidatInnen in Hamburg in der ausverkauften Akademie. Ähm, Dazu kann ich aber auch sagen, wir waren 13 AutorInnen und ich war die 13. nach Sascha Stanisic und Karin Köhler. Ähm, also so mit Saschas äh, Performance, als die endete, stiegen so 20 Leute ging, standen auf und gingen, nachvollziehbarerweise, weil es war 23.30 Uhr und die Leute hatten schon 10 oder 11 AutorInnen gesehen zu dem Zeitpunkt. Und das Buch war sofort überall ganz vorne in den, weil es auf diese Shortlist vom Buchpreis kam, in den Buchläden zu sehen und niemand kam so richtig dran vorbei und das war toll, aber auch surreal, das hat auch bedeutet, dass das Buch super kritisch gelesen wurde, also es wurde ganz viel gelesen und rezensiert, aber auch sehr, sehr, sehr kritisch und eigentlich am Ende hauptsächlich unter dem Aspekt, hat es jetzt diesen Erfolg verdient oder nicht? Und da hatte ich auch Angst davor, weil auch das erste Buch ist eher nachdenklich und leise und braucht eigentlich Platz und braucht so ein bisschen Mitgefühl und ähm, äh, das Buch hat es aber überstanden äh, und ich auch äh, gerade so aber ich habe schon ein Gespräch geführt mit meiner Lektorin auf der Buchmesse letztes Jahr im Taxi und ähm, ich meinte sag mal Juliane hast du eigentlich hier jedes Jahr auf der Buchmesse in diesen bei diesen Taxifahrten so Therapiegespräche mit deinen <lacht> AutorInnen weil irgendjemand macht ja jedes Jahr sein zweites Buch und dann machte die, und so, Janne ist sonst sehr brüsk und sehr deutlich, aber da machte sie eine kurze Pause und sagte, ja, aber selten ist das erste Buch so extrem steil gegangen, wie das bei dir der Fall war. Und dann ist eben der Fall nach unten sowieso da. Also man, es ist ja klar, dass es weniger erfolgreich sein muss, so, ähm, als dieses erste, so. Und deswegen war das schon... Schwer, war das eine
0: Antwort auf deine mhm. Frage? Und jetzt bei Roman. <lacht> <lacht> ich ja, Entschuldigung. Geht dann sei ja, sei ja, sei ja, <lacht> sie alle so. Okay, okay jetzt, dann jetzt wieder bin ich da. Von vorne los. <lacht> Nein, aber ähm, widmen wir uns jetzt mal dem zweiten Roman. Ja, ähm, kannst du mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, um was es in Triskele
1: geht? Ähm, ich brauche nur einen Satz. Äh, es geht um drei Schwestern, die ganz weit auseinander sind vom Alter deren Mutter sich umbringt und die sich im Trauerjahr nach dem Tod der Mutter äh, sehen lernen und sich hören lernen und sich miteinander unterhalten und sprechen lernen.
0: Und ähm diese also drei Schwestern überhaupt ist ja sowas wie, wie so ein Urmythos, den du, also das ist ja eine Figurenkonstellation wie kaum eine andere, die sich in der Kulturgeschichte bewährt hat. Ähm, du hast jetzt dieses Trio quasi aktualisiert und der Roman… Ähm, wie du es eben gerade angedeutet hast, beginnt ja mit einer sehr klassischen Familienszene, nämlich die drei Schwestern kommen äh, in der Wohnung der toten Mutter zusammen, aber eben ohne, dass es in dem Fall ja je eine klassische Familie ähm, gegeben hat. Und das eint auch wiederum deine beiden Romane, ähm, also diese Suche nach dem, was Familie sein könnte. Ähm, wie hängt das mit deinem Schreiben zusammen?
1: Habe ich, jetzt das Mikro? Nee, okay.
0: ich habe eine äh, gute
1: Freundin, die ich vom Literaturwissenschaftsstudium kenne und die promoviert in Literaturwissenschaft ähm, und die ist sehr hermeneutisch unterwegs und äh, die sagte dann gleich, als sie das Manuskript vom Zweiten gelesen hatte, ah, du machst immer so moderne Familienkonstellationen <lacht> und ich wollte diesem interpretierenden, analysierenden Blick am liebsten gleich ausweichen. Aber ich glaube, dass ich das mache, weil mich das halt zum einen einfach mehr interessiert. Also ich glaube, ich finde es halt spannend in, eine, in ein scheinbar klassisches Arrangement, in dem man so zwei Teile austauscht oder zwei Dinge oder wenige Faktoren verändert, wie sich sofort alles verändert. Ähm, das war im ersten Roman sehr stark so, gerade auch wenn es um Geschlechterstereotype ging, weil wenn man keine Mutterfigur mehr in einer Familie hat, dann sind plötzlich auch die Vaterfiguren alle ähm, viel mehr in Frage gestellt und es geht ähm, ja, äh, es gibt viel mehr offenliegende Wunden auch irgendwie gesellschaftlich, was wir so an geprägten Rollenbildern haben. Und beim zweiten Buch ähm, war die Idee ursprünglich, also es, gab immer, es gibt immer ganz viele Ideen für so ein Buch, aber eine Idee war, wenn zum Beispiel Geschwister über einen Elternteil sprechen, über eine Mutter, und sie sind aber vom Alter sehr weit auseinander, dann ist es ganz besonders deutlich, dass sie zwar über dieselbe Person reden, aber nicht über die gleiche Mutter. Und bei denen dreien ist es natürlich ganz extrem so, denn die eine ähm, ist, ich glaube, 72 geboren, die andere Ende der 80er Jahre und die letzte 2004, wo man immer erst nochmal nachrechnen muss, <lacht> weil man denkt, es gibt Leute, also ich denke immer sofort, es gibt Leute, die sind 2004 geboren, die haben einen Personalausweis und, können Auto fahren. <lacht> das finde ich sowieso immer noch ein bisschen erschütternd, aber es ist eben eine ähm, eigentlich sehr klassische Patchwork-Familie. Also das ist, glaube ich, der zweite Fakt. Dass es bildet meiner Meinung nach trotzdem die Realität deutlich stärker ab als die heteronormative Kleinfamilie, ähm, wie wir sie vielleicht so aus anderen Erzählungen kennen. Also das muss man auch dazu sagen. Also für mich sind schon auch diese Halbgeschwister, die weit auseinander sind, einfach was sehr Reelles, worüber wir aber noch nicht so
0: viele Geschichten erzählt haben. Jetzt hast du ja eben also diese Altersunterschiede, die drei Schwestern, eben Mercedes, ähm, äh, Mira und Mattea, ähm, schon äh, kurz vorgestellt. Ähm, und sie sind eben am Anfang des Romans damit äh, zugange, vor allem für die Jüngste, ja irgendwie ein Zuhause zu, zu schaffen. Gleichzeitig, und das schwingt irgendwie durch den ganzen Roman ja eben mit, was du auch schon eben angesprochen hast, eben wer Mone, die Mutter, ähm, für jede der Einzelnen eigentlich war, weil jede der drei die Mutter auch wieder ganz anders ähm, erlebt hat und sie ja auch nie zu viert wirklich zusammengelebt haben. Ähm, Jetzt, genau, also gibt es diesen, haben wir diesen ersten Überblick über die, die drei äh, Schwestern, über die Grundkonstellation. Was war denn für dich am Anfang da? Also war das irgendwie eine Figur, eine Frage, der du nachgehen wolltest, ähm, überhaupt eine Plot-Idee? Ja, also ich plotte gar nicht.
1: Ähm, ich mag immer nicht so gerne Bücher, in denen so viel passiert. Das ist eine <lacht> schlechte Werbung für meine Bücher, aber ähm, also es geht oft eher so um innere Vorgänge und was ich am Anfang hatte, also es gibt tatsächlich einen initialen Moment, dass ich zu meiner Lektorin das mal irgendwann gesagt habe, so, so drei Schwestern und die sind weit auseinander und das war nur so ein Halbsatz und komischerweise sagte sie sofort, ja, super und ich dachte, ich habe doch gar nichts gesagt, also so und dann habe ich was anderes versucht und dann bin ich... So ein bisschen auch durch die Pandemie und durch dadurch, dass ein anderes Projekt überhaupt nicht funktioniert hat, bin ich wieder zu dieser Idee zurückgegangen. So. Und auf einmal hat die, so, hat die sich so angeboten, um vieles zu erzählen, äh, um eine Vielfalt von Weiblichkeit zum Beispiel zu erzählen, also Frauen und Frauenkörper und wie Frauen mit ihren eigenen Körpern wirklich umgehen und nicht so, wie Männer auf Frauenkörper schauen und sie beschreiben und wie Männer Frauen dabei beschreiben, wie sie mit ihren Frauenkörpern umgehen, sondern sie selbst. Ähm, das ist schon auch das ostdeutsche Thema. Also es ist ja eine ostdeutsche Familie, in die sich das auch stark eingeschrieben hat, natürlich diese Herkunft. Selbst in die jüngste, die 2004 geboren ist, hat sich das auf eine sehr spezifische Art und Weise eingeschrieben. Ähm, eben diese intergenerationellen Themen, ähm, also es geht so weit, dass, also die sind alle von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden, die bestimmte, zum Beispiel so emanzipatorische Vorstellungen hat, aber die drei Frauen gehen trotzdem in ihrer Auffassung vom Leben und, vom, und von sowas wie Feminismus ähm, stark auseinander, weil sie aber aufeinander hocken, denn sie sind ja ein Haushalt in der Pandemie, ähm, arbeiten sie sich so aneinander ab und zwar auf eine, wie ich finde, relativ produktive und vor allem akzeptierende Weise, also so mhm. radikal akzeptierend irgendwie auch. Ähm, und das sind an alles so Themen und im Idealfall lassen die sich sozusagen verflechten zu einem Strang, der dann diesen Roman trägt.
0: Und äh, was hat es denn mit dem Titel auf sich?
1: Ja, ich bin die Autorin <lacht> mit den komischen Titeln. Also das erste Buch heißt nämlich Kintsugi. das konnte sich schon niemand merken, geschweige denn aussprechen. Und das zweite Buch heißt Triskele, aber das Gute ist an der Triskele zumindest, dass sie die alle schon mal gesehen haben. Sie wissen nur vielleicht nicht, dass das so heißt. Ähm, das ist ein... Ähm, altes Symbol, das gibt es in allen möglichen Kulturen. Unter anderem gibt es es aber auch schon in so neolithischen Höhlenzeichnungen. Das ist ein Dreibein, also es ist ein Dreieck aus drei so Schneckenlinien. Die kommen alle aus einer Mitte und zirkeln dann so um sich selbst. Und das ist ein Symbol, was ganz viele Bedeutungen heutzutage hat. Also es ist in der Sizilianischen Flagge drin, da ist es ein Dreibein. Ähm, in der Bretagne ist es ein Symbol für die äh, unabhängige Bretagne. Ähm, es ist in der SM-Szene ein Erkennungszeichen, aber eigentlich hat es vor allem diese Kermeldeutung einer Dreiheit. Also es ist, das kann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Einheit sein. Das kann, ähm, das können die drei Elemente sein. Das können sein, auch wieder so, Zeitlichkeit, Menschlichkeit, Mädchen, Mutter und Greisin sein. Also, und ich war so ein bisschen auf der Suche nach einem, einer Choreografie fast so für diese Figuren. Also ich bin schon Fan von Struktur und ich dachte, wie stehen die denn zueinander? Und dann fiel mir dieses Symbol wieder ein, was ich schon dutzende Male gesehen hatte, ähm, mit diesem gemeinsamen Zentrum und den drei Spiralen, die sich daraus drehen und die schon verbunden sind, aber also man muss es schon nachverfolgen, um zu sehen, wo die Verbindungen liegen. Und dann war das eher so ein Strukturelement und dann hat es sich aber natürlich auch irgendwie inhaltlich und symbolisch immer stärker in den Text reinge reingefressen.
0: Weil ja dann diese Dreigliedrigkeit auch wiederum die Struktur des Romans sich darin widerspiegelt. Also jede der drei Schwestern hat drei Kapitel ähm, die äh, im Wechsel erzählt werden. Ähm, dabei erzählen alle aus der Ich-Perspektive und alle im Präsens, was beim Lesen, wie ich finde, Nähe und ähm, Unmittelbarkeit erzeugt. Ähm, wie ist das denn, oder muss man sich das vorstellen mit der, der Struktur? Eben? Ist das dann etwas, was sich aus sich selbst heraus choreografiert? Oder ist das so eine Idee? Oder hast du da als Autorin schon einen Einfluss drauf? Also ich bin für diese Ich-Perspektive, die
1: sehr nah rangeht an die Figuren und sehr so jedem Gedanken der Figuren nachgeht und jeder Erinnerung, das ist ja was sehr Weitschweifiges und um mir sowas Weitschweifiges erlauben zu können, was ich brauche, um so tief in eine Figur reinzukommen, ähm, brauche ich eine konkrete Struktur. Und das ist in dem Fall, sind es eben diese neun Monate. Also, es war ursprünglich mal die Idee, dass das ein Jahr ist. Und dann war klar, es sollte aber nicht direkt nach dem Tod der Mutter einsetzen, sondern nach so einer Atempause von ein paar Wochen. Und dann waren es neun Monate. Und ich dachte, das ist ja perfekt. Das ist ja eine Schwangerschaft. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann war schon irgendwie klar, dass mh, es, ich fand es eine gute Idee oder eine elegante Idee es ist, wie so einen Zopf zu flechten, die Perspektiven. Also, immer so die älteste erzählt die mittlere erzählt die jüngste erzählt wieder die ältere die mittlere die jüngste ähm, um sie auch so ein bisschen näher aneinander mhm. zu stricken aber es war schon beim schreiben dann natürlich eine herausforderung weil die ähm, sehr unterschiedlich ticken ähm, deswegen ist es auch nicht linear entstanden aber auch nicht so dass ich erst nur die eine perspektive durchgeschrieben habe und dann die mittlere und dann die jüngste sondern das ist alles so ein bisschen parallel mhm. entstanden. Mhm. Das war diesmal anders, ja.
0: Dann gehen wir doch an der Stelle mhm. mal in den Text. Wir hören jetzt eine Stelle. Die drei Schwestern fahren zu Silvester nochmal zurück in die alte Heimat, nach Sachsen-Anhalt. Und da bekommt man eigentlich in der Szene auch nochmal einen sehr guten Überblick über die Grundsituation.
1: Ja genau, es ist auch ein Roman über drei Heldinnen aus Sachsen-Anhalt. Ich finde, es gibt zu wenig Heldinnen aus Sachsen-Anhalt in der Literatur. So. Ich bin auch noch eine möglichst bequeme und trotzdem nicht völlig seltsame Sitzhaltung überlegen. Das haben wir vorher nicht geprobt. Es erzählt Mercedes, dass die Älteste, und alles andere, was ich Ihnen erklären müsste, erkläre ich Ihnen en passant, wenn mir was auffällt, was Sie vielleicht lieber noch wissen sollten.
0: Ja, du hast es eingangs ähm, gesagt eben, also in der Szene spricht jetzt Mercedes. Ähm, wie verhält es sich denn bei dir mit deinen Figuren? Sprichst du auch mit denen? Entwickeln die irgendwann ihr Eigenleben?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich versuche, die am Anfang kennenzulernen. Also ich habe relativ schnell eine Vorstellung davon, Wer die so sind und wie die so aussehen und wie die sich geben, aber ich weiß nicht immer, warum. Und das muss ich dann erst lernen. So, dafür muss ich ihnen so ein bisschen zuhören und muss sie irgendwie reden lassen. Aber ähm, für mich ist es schon wichtig, dass ich die. Das war auch schwierig für mich. Also überhaupt so über ein Jahr zu schreiben, ist für meine Verhältnisse. Dafür lohnt sich zu wissen, dass mein erster Roman an einem Wochenende erzählt. <lacht> auf ungefähr genauso viele seiten ähm, das heißt diesmal war auch die frage wie suche ich eigentlich diese szenen aus und das hat sich dann wirklich ergeben also ich habe sie in so situationen reingeschickt geschickt ähm, und kann sie dann da erstmal reden lassen also ich kann sie zusammen ins auto setzen oder an ein lagerfeuer oder in die bewahre sauna was ich auch nicht gedacht hätte dass ich meine schlüsselszene in der sauna schreibe aber ich habe es jetzt getan <lacht> ähm, und dann kann ich die machen lassen ähm, und die verhalten sich dann eben wie sie sich verhalten also und am Anfang versuche ich halt ein bisschen zu verstehen das ist sehr filmisch gedacht so also es kennt man auch so ein bisschen aus dem Drehbuch schreiben wovor haben die Angst
0: was wünschen sie sich und was brauchen sie vielleicht und von da geht es los und du analysierst ja dann die Beziehung eben der drei Frauen ähm, zueinander ja auch eben das hattest du vorhin auch schon angedeutet eben aus ähm, unterschiedlichen Perspektiven, dann aber auch ähm, eben unterschiedlichen Zeiten, was Weiblichkeit, Frau Frausein ähm, bedeutet, heißt, weil ja eben Generationen auch implizit aufeinandertreffen. Von die, die Schwestern könnten ja gleichzeitig auch immer Mutter und Tochter wieder sein. Ähm, sie sind so schreibst du im Roman, ähm, vermutlich so, wie nur Schwestern miteinander sein können, nämlich in diesem Fremdsein noch so vertraut. Also es heißt im Roman an einer Stelle, wir sind eigentlich wie gecastet ähm, und müssen erst noch ähm, entdecken, was sie vereint. Ähm, also erster Teil der Frage, was ähm, sind denn ihre Gemeinsamkeiten? Und dann eben auch, was heißt denn Verschwisterung, im Vergleich zu Wahlverwandtschaften? Mhm. Ähm, also sie müssen das ja selber
1: erst lernen, ähm, wo sie Gemeinsamkeiten haben. Und ich glaube, das, was sich so rauskristallisiert, ähm, und das ähm, von außen weiß man das eigentlich schon am Anfang, wenn man ihnen zuhört, ähm, das ist, dass die Sprache und vor allem der Humor, äh, den ihre schwer depressive Mutter ihnen mitgegeben hat, dass der sie eint. Also der Humor auch im Umgang mit diesem relativ tragischen Schicksal des äh, hinterbliebenen Kindes, ähm, der ist definitiv was, worüber sie ähm, sich miteinander verbinden können von Anfang an und das lernen sie dann eben auch zu nutzen. Also sie lernen das zu nutzen, um Situationen aufzulösen, sie lernen das zu nutzen, um ähm, aber auch Fragen zu stellen, die sie sich vielleicht sonst nicht trauen würden zu fragen, indem sie es eben in Humor kleiden. Ähm, das ist definitiv was, was, ähm, was sie verbindet. Und das ist eine interessante Frage mit der Schwesternschaft, weil die drei rein so streng psychologisch betrachtet, gar keine Schwestern Schwestern sind, weil sie eben nicht so gemeinsame Kindheiten über Jahre hinweg zusammen hatten, sondern sich eher so staffelstabartig jeweils immer das weitergegeben haben. Das heißt, eine war gerade Flügge, als die nächste so frisch geboren war. Ähm, und das bedeutet, dass sie eigentlich sich nur im Rückbezug auf ihr Aufwachsen, also die Erlebnisse mit dieser Mutter und mit dieser Familie, aber zum Beispiel auch das Aufwachsen in dieser spezifischen Region, das heißt, ostdeutsche Provinz, Sachsen-Anhalt, in den 90ern, 50% Prozent Arbeitslosigkeit, unglaublich viele Leute, die weggegangen sind. Ähm, absolute Einöde ähm, im Prinzip. Gleichsam märchenhafter Name, Arendsee, den gibt es tatsächlich, der hat auch irgendwie für ähm, Ostdeutsche schon so eine mh, feriale Bedeutung. Es war tatsächlich so ein, Sehnsuchtsort gleichsam, wenn man sich da mit Google Street View einmal kurz in diesen Ort reinklickt, dann sieht es genauso aus, wie man sich das, glaube ich, auch vorstellt, wenn ich sie im Roman <lacht> beschreibe. Ähm, also eine recht verhärmte, <lacht> verhärmte Architektur, löchrig und ähm, das ist ja auch was, was ich in sie eingeschrieben hat und ich glaube, darüber hinaus ist Schwesternschaft in dem Sinne auch ein feministischer, politischer Begriff, weil es auch um eine Solidarität in ähm, gelinde gesagt, beschissenen Zeiten geht. Das heißt, sich einander zu helfen in Situationen, in denen man sich aufeinander
0: verlassen können muss. Was ja dann aber mit dieser biologischen Verschwisterung auch überhaupt nichts mehr Nö. zu tun hat, ne? sondern dann ja zu den Wahlverwandten ähm, überführt. Ja.
1: ja, aber es muss ja auch nicht das eine oder das andere sein, sondern
0: ähm … Kann auch beides das, sein. Ja. Du ähm, bist selbst als Jüngste von drei Schwestern ähm, aufgewachsen. Ja. Ähm, also da sind ja sicherlich auch eigene Erfahrungen in den Roman ähm, eingeflossen. Und ähm, welche der drei Schwestern ist dir denn beim Schreiben am leichtesten von der Hand gegangen?
1: Ah Okay, ähm, ich glaube, genau, also ich habe auch zwei Schwestern, äh, die sind äh, elf und zwölf Jahre älter als ich sind also beieinander sehr nah ähm, und auch sonst ist die Konstellation deutlich anders als im Roman. Ähm, ich glaube, am leichtesten gefallen ist gar nicht so einfach zu sagen, aber am schnellsten gegriffen bekommen habe ich Mercedes, die älteste. Ähm, ich weiß auch nicht warum, die war einfach am schnellsten, am deutlichsten da, ähm, die hat ich kann sie immer am besten im Verhältnis zur Mutter voneinander abgrenzen. Mercedes ist diejenige, die sicherlich den kritischsten Blick auf ihre Mutter hat, die ja nur 16 Jahre älter ist als sie selbst und die quasi ein bisschen mit ihr zusammen erwachsen geworden ist und ähm, ist sehr, sehr ent entfernt von diesem Aufwachsen und von diesem Ort und hat sich sehr ihr eigenes Leben aufgebaut und wird eigentlich durch die ganze Situation des Romans so zurückgeworfen, also wieder konfrontiert mit Dingen, von denen sie sich eigentlich schon sehr, sehr weit entfernt hatte und wird auch in Rollen hineingeworfen, die sie sich eigentlich schon äh, abgestreift hatte ähm, und muss sie jetzt eben für sich so anpassen, dass sie für sie funktionieren. Ähm, und das war was, was mir irgendwie in der in der Kompliziertheit trotzdem sehr nah war und wer witzigerweise mir mit am schwersten gefallen ist, ist Mira, die mittlere, die ähm, so ungefähr gleich alt ist wie ich selbst. Also so 32 ist die im Roman, ich bin, wer hat jetzt 31? Ähm, und Mira ist mir vom Wesen aber sehr fremd. Also Mira ist ein, ist ein Sandwich-Kind, ein mittleres Kind, ähm, ist sehr flatterhaft, sehr ähm, immer darum bemüht, alle aufzuheitern, macht die allermeisten Witze, ähm, ist sehr, sehr in, auf eine Art mit ihrer weiblichen Körperlichkeit total verschmolzen und kann ganz gut performen, ist auch eine Tänzerin, ist auch sehr tänzerisch im Leben, aber hat darin so eine ganz tiefe Verzweiflung eigentlich auch, die da drin steckt. Und ähm, das war auch einer der schönsten Momente, als ich so im Laufe des Romans verstanden habe, so sie versucht die ganze Zeit, eine Rolle zu finden in dieser Familie. Sie versucht die ganze Zeit eine Bedeutung für die jüngste Schwester zu haben. Sie versucht mit ihrer ältesten Schwester sich wieder zu verbinden. Sie ist ganz enttäuscht darüber, dass sie das Gefühl hat, dass sie ihrer Mutter nie genügt hat ähm, und merkt dabei gar nicht, dass sie eine ganz entscheidende Rolle schon längst spielt. Mhm. Ähm, und das hat mich selber richtig berührt. Also ich lerne schon auch vom, vom Schreiben mhm. selber was über
0: das Leben. Würde ich schon sagen. <lacht> Dann äh, hören wir doch jetzt mal Mira ja. zu.
1: Genau, wir befinden uns immer noch ähm, in diesem Garten, in der Gartenhütte ähm, und wir sind inzwischen äh, im Prinzip einen Monat gewandert, weil eben hat Mercedes ja den Dezember erzählt und jetzt erzählt Mira den Januar, aber wir sind nur ungefähr eine Stunde gewandert, also vom 31. Dezember in den 1. Januar.
0: Also in der ähm, Passage wurde jetzt nicht nur der Titel nochmal ähm, aufgegriffen und erklärt. Ähm, er handelt auch von einem Thema, das äh, eine große Rolle im Roman spielt, also wie ich fand beim Lesen, nämlich Kunst. Ähm, schon von außen auch äh, das Cover deines Romans ziert ähm, das Bild einer kanadischen Künstlerin. Ähm, dann haben wir jetzt Chagall ähm, gehört. Du ähm, huldigst im Roman der japanischen Künstlerin Kusama ähm, und verewigst die Frauen von Shangri-La. Zum Zeitpunkt des Schreibens des Romans war ja diese große Retrospektive in ähm, Berlin. Bedingt denn bildende Kunst auch dein Schreiben?
1: Also ich finde, es gibt von, wie spricht man die Person aus, Kafafi, ein griechischer Dichter, dieses Gedicht darüber, wie ähm, man sich vom Schaffen der eigenen Kunst erholt, indem man sich immersed äh, in anderer Leute Arbeit ähm, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ähm, gerade moderne Kunst hat so ein anarchisches Moment oft auch, was mir wahnsinnig gut tut, ähm, das zu sehen ähm, und das gibt mir immer ganz viel ähm, und ich glaube, dass ich sowieso in mich, also das ist ja halt so eine Binsenweisheit, das ist auch so ein bisschen ein erstes Semester irgendwie Literaturwissenschaft. <lacht> aber es ist irgendwie, schreibt sich ja alles in, in den Text ein und das auch alles, was einem irgendwie einem begegnet, wird nicht alles, aber vieles, kommt dann früher oder später irgendwie seltsamerweise wieder. Und ähm, gar nicht immer kapiere ich das, dass mir das deswegen eingefallen ist, weil ich mal irgendwas gesehen oder oder gelesen habe. Ähm, bei Kusama, die auch die äh, Mottogeberin für den für den Roman ist, also ein Zitat von ihr steht am Anfang aus ihrem aus ihrem eigenen Roman. Ähm, da ist es ganz intendiert äh, ein intendierter Kniefall vor Yayoi Kusama, aber ähm, die auch mit ihrer Art von ähm, mit dem Umgang mit Weiblichkeit und, und Geschlechtlichkeit und so auch ein Thema für den Text ist. Aber es gibt auch Dinge, die einfach schon ewig in meinem, in meinem Gehirn sitzen und die dann in dem Moment dann gerade sich dann da reinwirken, wenn, wenn die Zeit gekommen ist, sozusagen, ja. Mhm.
0: Ähm, eben, du, du beschreibst die, die Frauen ja auch sehr lebensnah, ähm, erzählst von Körperlichkeit, Frau sein, ähm, eben weiblicher Normalität, aber eben ohne diese Körper ja zu ästhetisieren. Also sie sprechen über Menstruation, über Endometriose, ähm, Krankheit andere Krankheiten, beruflichen Erfolgsdruck, ähm, sexuelle Selbstbestimmung. Ähm, Würdest du sagen, Tris Kehle ist ein feministischer Roman oder ist es einfach nur das Leben? Also im Idealfall
1: ist das Leben feministisch geprägt. <lacht> ähm, ich glaube, also, ich habe ja ähm, schon bis zu diesem zweiten Buch gebraucht, um wirklich close up über Frauenkörper zu schreiben. Und das hat sicherlich mit einer eigenen so ein bisschen Geschlechterdysphorie zu tun oder auch damit, dass man einfach denen dann gerecht werden will. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann meinen Zugang gefunden und der lautet eigentlich, ähm, ich will da hingucken, wo wir als Mädchen immer gesagt bekommen haben, Fast da nicht hin. Ähm, weil ich das immer noch so empfinde, dass es so ein komisches Tabu mit dem weiblichen Körper gibt, wenn es um so ein Selbstanschauungs-, Betrachtungs-, äh, sich selbst erfassen äh, geht. und ähm, gerade so im, im Text. Also natürlich hat äh, Elfriede Jelinek schon alles vorgemacht an ekligkeiten was man auch irgendwie mit dem weiblichen Körper machen kann, aus guten Gründen. Aber ähm, ich glaube, mein ja, mein Zugriff ist noch ein bisschen, noch ein bisschen anders. Ähm, und dass die ähm, auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen ausexerzieren, wie für sie Selbstbestimmtheit aussieht, ist für mich ähm, ein ganz toller spielplatz gewesen und aber auch wichtig also mir war das klar dass diese frauen mit diesem hintergrund ähm, auf diese art und weise sind ähm, und mir war es dann also wie gesagt es entsteht ja trotzdem noch genug reibung irgendwie genau deswegen und ähm, ja deswegen ist es ein feministischer roman
0: ja, ja. Ähm, und etwas, was ja auch ganz natürlich eigentlich in den Roman einfließt, ist Corona. Also ohne, dass es jetzt ein äh, expliziter Corona-Roman geworden wäre, ähm, aber eben es kommt vor. Ähm, war es für dich auch klar, dass es rein muss, also weil einfach der Roman in diesem Zeitraum spielt?
1: Also ich bin heute hergekommen und es ist jetzt keine Maskenpflicht mehr in äh, auch auf langen Strecken. Ähm, und das ist völlig befremdlich. Und ich habe mich da danach erinnert, wie ich an diesem Text geschrieben habe, und wir alle dachten, wer weiß, vielleicht ist es jetzt für immer so. Und ich dachte, ich kann das ja nicht jetzt ignorieren. Also ich erinnere mich auch, dass ich dann so gesprochen habe mit Leuten, die selbst Texte prüfen und die dann in der Corona-Zeit so Texte gelesen haben, wo Leute Party gemacht haben. Oder Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie ähm, Filme geschaut haben oder so, wo dann so Partyszenen waren und alle waren so ganz eng und alles war ganz dunstig und man denkt so, oh Gott, oh Gott, sie stecken sich alle mit allem an da gerade. Ähm, also das war so eine prägende Phase und so eine prägende Zeit. Und ich glaube, dass dieser Text vielleicht gar nicht entstanden wäre, wenn es nicht diese Zeit gewesen wäre, weil... Ähm, auch diese Form von Introspektion und dieses auch so eng aufeinander schauen und nochmal so zurückgeworfen sein auf diesen, ja, diese zwei Haushalte <lacht> von drei Frauen aus drei Generationen, ähm, das hat sich ja genau so irgendwie auch deshalb ergeben. Und es war ja für viele, glaube ich, auch einfach eine Zeit, die nicht nur von Angst geprägt war und von Verlusten. Ich ähm, wurde heute auch von so einem Radiosender gefragt, was Corona für, für mich bedeutet hat und meine, also für mich ist die erste Bedeutung, sind einfach ein paar Leute gestorben. Also die gibt es nicht mehr, weil sie das bekommen haben, so in meinem näheren Umfeld. Ähm, das ist der allergrößte Impact, den das definitiv hat. Ähm, Finde ich seltsam, dass man danach irgendwie fragen muss. Aber ähm, was es definitiv gemacht hat, war ja schon so eine nach -Innen -Wendung. Es gibt ja schon auch Leute, die wirklich ihre Arbeit gekündigt haben oder an das Dinge umgeworfen haben. Leute sind früher aus der ähm, Großstadt wieder zurück aufs Land gezogen, zum Beispiel, die das vielleicht eh vor hatten, aber die das jetzt alles so ein paar Jahre vorgezogen haben. Ich habe vor zwei, drei Tagen ein Gespräch ähm, gehört in der S-Bahn, wo sich zwei Leute unterhielten. Und das klingt, also aus meiner Perspektive ist nachvollziehbar, das kann man auch komisch finden, aber die eine sagte zum anderen so, ja bevor das alles losging, war ich halt noch so Ende 20 und jetzt bin ich Anfang 30 und es mag so ein kleiner Schritt sein, aber für die ist es halt also oder für Leute, die jetzt da die in der Zeit Abitur gemacht haben oder so ist ja wie so eine ganz komische Lücke und es ist der Text, der eben genau in dieser Lücke zum Leben erwachen konnte und sonst
0: vielleicht überhaupt nicht so entstanden wäre. Aber das heißt dann, dass diese Isolation, in die wir ja alle irgendwie zurückgeworfen waren, dann in dem Fall sich auch positiv auf den Text ausgewirkt hat oder nicht positiv, aber ähm, dass der Text so entstanden ist, wie er jetzt da ist? Also wie alle Umstände hat halt
1: auch das auf mich einfach eingewirkt, würde ich sagen. Also ähm, genau, das sind immer Werk ist irgendwie Werk ist Produkt seiner Zeit
0: und eben auch in dem Zusammenhang. Dann äh, lassen wir doch jetzt auch ja. noch nochmal zu Wort kommen. Ja. Ja, du greifst hier ja dieses Wort rübergemacht ähm, ja. auf, also das vom Abhauen aus der DDR. Ähm, wie viel ähm, DDR-Sozialisation im Roman kommt denn aus deinem eigenen Aufwachsen noch? Ja, alles. Also wahrscheinlich, <lacht>
1: ähm, es war ganz also. spannend, weil auch das zum Beispiel, also nicht nur gute, gute, aber mir gereichende Frauen zu schreiben sondern auch mir gereicht, eine ostdeutsche Familie zu schreiben. Ähm, davor hatte ich viel Angst, ähm, weil, ich, weil mir das so nah ist und gleichzeitig das so, mir das so schwer zu greifen war am Anfang. Ähm, und ich glaube, eigentlich hatte ich die Antwort natürlich die ganze Zeit schon in der Hand, denn es ist irgendwie die Sprache. Also das habe ich heute schon mal gesagt über den Humor, den, den sie alle erben. Das sind auch solche Vokabeln natürlich, das sind die alten russischen Sprichwörter, aber das sind natürlich auch das Nachdenken über ähm, ein Beobachtetwerden, über Einschränkungen, über wer hat welche Freiheiten, wann wie gehabt. Das, ist, das lässt sich ja nicht nur auf die DDR münzen, sondern auch auf andere lebensumständliche Fragen. Ähm, Im Vergleich wird es wird dann schon sehr, sehr sichtbar und es gibt auch gerade bei Mira auch eine längere Passage, wo ich mir das tatsächlich einfach mal so gesammelte Erfahrungen, ich nenne sie vorsichtig, ostdeutsche Marginalisierungserfahrungen, ähm, von der Seele schreibe, die man so macht ähm, und gemacht hat und die auch andere Leute teilen können. Ähm, und das ist was, ähm, worüber eigentlich jetzt auch erst das Sprechen anfängt, habe ich manchmal das Gefühl, was komisch ist, weil es ja echt jetzt schon eine Weile her ist und so viele Leute fragen, aber es ist doch schon so lange und du bist 92 geboren, was weißt du überhaupt von diesem Land? Also es ist auch eine Frage von Autorität äh, mir selbst gegenüber gewesen, denn lange hatte ich das Gefühl, ich kann darüber ja gar nicht sprechen, denn ich bin ja Nachgeborene. Ähm, aber genau das habe ich glaube ich auch über diese drei Schwestern nochmal vertiefend verstanden. Die sind alle geprägt von, von dem, was ich in diese Landstriche eingeschrieben hat. Und genauso wie für die drei Sachsen-Anhalt auch einfach die Heide, die Niedermoorlandschaft, der Arendsee, die Wälder sind, ist es eben auch 40 Jahre lang die DDR gewesen. Und gerade die Prägung der Großmutter und auch die Möglichkeiten ehrlicherweise, was wir hier sehen, ist ja im Prinzip so eine Art matriarchale Struktur. Also es geht alles über die Mütter. Ähm, es gibt überhaupt die Möglichkeit, ähm, alleinerziehend zu sein, also trotzdem sicherlich prekär, aber es ist irgendwie generationell da und es nicht, wird nicht gesellschaftlich, also es wird schon angeschaut, aber nicht fundamental hinterfragt, sondern vor dem Spiegel der, äh, der, der gesellschaftlichen Struktur es ist es irgendwie repräsentiert. Was auch, also ich wurde gerne in der Grundschule gefragt, wohnst du eigentlich bei deiner Mama oder bei deinem Papa? ich habe gesagt bei beiden und alle so krass. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube dass äh, dass ich das über die so geschafft habe darüber da mal zu sprechen und ihre einzelnen verschiedenen erfahrungen mir anzugucken und ähm, das sind machen ja viele leute jetzt also ich meine olivia wenzels buch ist auch noch nicht so mhm. lange her ähm, paula fürstenbergs buch ist auch noch nicht so lange her ähm, das sind alles Leute, die so ein bisschen älter oder ungefähr im Alter sind wie ich, die jetzt glaube ich anfangen, das irgendwie literarisch nochmal mit einem, noch mit einem weiteren Blick so zu bearbeiten und zu betrachten und ähm, ist ja auch irgendwie klar, dass Reflexion eine gewisse Zeitspanne Spanne braucht, um das überhaupt
0: möglich zu machen. Jetzt ist Matea ja Jahrgang 2004, mhm. aber in Sie fließt das auch noch ein. Ja, Mathia macht also aber auch wahnsinnig viel Witze darüber,
1: dass sie in einem ehemals geplanten Atomkraftendlagergebiet lebt <lacht> und aufgewachsen ist. Ähm, ja, und die ist eben wirklich so Kaffeetafel geprägt von dieser ostdeutschen Herkunft, was auch was ist, was in den Gegenden total mit den Leuten, glaube ich, auch resoniert oder mit Leuten, die einfach Ostverwandtschaft haben. Ähm, dass man diese Geschichten erzählt bekommt und es ist wirklich wie aus einem anderen. Aus einer anderen Zeit ist es ja auch und ja, es ist ja auch aus einem anderen Land. Also so bestimmte Regularien, die einem so als, ähm, Paula Fürstenberg würde sagen, alternative Folie, gesellschaftliche Folie, so dass sozusagen nicht der Kapitalismus das einzig äh, demokratische äh, die einzige demokratische Staatsform die sich mehr oder weniger durchsetzt ist so natürlich ist die ähm, ist irgendwie die der Sozialismus gescheitert in der Form und natürlich hat das alles nicht so funktioniert wie das vielleicht mal irgendwann geplant war aber ähm, dass man überhaupt aufwächst mit so einem Hintergedanken von so ja aber das ist jetzt ja so ein anderer Versuch dieses System hier und es gab davor auch eins und Bestimmte Dinge haben da funktioniert, andere gar nicht, <lacht> aber manche Dinge wurden dann ja sozusagen aus diesem System genommen und dann so neu erfunden in der BRD, was wiederum zu wahnsinnig viel Frustration in Ostdeutschland, wo ich nun mal herkomme und weswegen ich auch stark davon geprägt bin, wie frustriert und ungesehen man sich dort fühlt, ähm, wurden daher genommen und recycelt und äh, without credits, äh, ohne Urheberrechtsangaben äh, mhm. äh, wieder benutzt und... Äh, das ist halt schon spannend, da irgendwie auch noch ein bisschen
0: mehr den Scheinwerfer hinzuleuchten manchmal. Aber denkst du, das ist jetzt auch was, wo man jetzt eben erst anfängt, mal genauer noch mal hinzugucken?
1: Ja, oder das zumindest literarisch zu bearbeiten. Ich glaube, dass das einfach so ein bisschen Zeit gebraucht hat. Und auch vielleicht diesen Blick als so ein Kind, was in Ostdeutschland als das Wessi-Kind gilt, mhm. was halt nach der Wende geboren ist und was in Berlin und in Westdeutschland als Ossi gelesen wird. Also erst, wenn man so eine Mehrstaatlichkeit <lacht> irgendwie in der Hinsicht in sich vereint, vielleicht hat man dann noch mal so eine andere Distanz ist, und -hmm. will so abwägen, okay, was, was ist denn jetzt woher und wer sieht was wie und welche Erzählung ähm, führt wohin, mhm. weil es natürlich am Ende immer nur so eine Vielzahl von Erzählungen gibt und man gucken, was, wo, sind irgendwie, wo ist Konsens. Ähm, zu finden und ich merke es schon, also ich werde gar nicht so stark als, wo wurde bislang gar nicht so stark als ostdeutsche Autorin wahrgenommen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel mal eine Anfrage bekommen für eine Ausgabe der Zeit, die heißt Die Zeit im Osten und die, es ist eine Beilage der Zeit, die nur in Ostdeutschland erscheint. Und die haben eine Auflistung gemacht mit 100 jungen ostdeutschen, Einfluss mehr oder weniger einflussreichen Leuten. Und das erscheint dann aber nur in Ost, also das erscheint in Westdeutschland dann nicht. Und es sind dann, also es gibt dann so seltsame ähm, Haken, in, <lacht> systemische Haken, wo man denkt, das ergibt doch keinen Sinn, also warum ist dafür keine Plattform da, oder ich höre dann auf nach dem Beispiel, aber es gibt so ein Ding, ich habe, ähm, also ich, ich interessiere mich sehr stark für geschlechtergerechtes Sprechen ähm, und finde es ganz spannend. Und finde aber interessant, dass ich im privaten Kreis schon ganz oft dieses Gespräch geführt habe darüber, dass Leute, die 40 Jahre lang aufgewachsen sind mit einer Sprache, die von Staats wegen sehr, sehr stark äh, beeinflusst wurde, bis dahin, dass englische Begriffe nicht mehr benutzt werden durften, bis dahin, dass Pizza Krusta heißen musste, weil Pizza war Erfindung des Staatsfeinds. Ähm, das natürlich, also und aber auch wirklich, also das ist so eine lustige Dimension, aber es gibt auch eine sehr ernste Dimension davon, dass natürlich da irgendwie erstmal eine andere Skepsis da ist, wenn man sagt, aber wir sollten jetzt alle lieber das vielleicht so ausdrücken. Ähm, das ist ja eigentlich nachvollziehbar und ich glaube, das Problem ist, dass das gar kein Tableau findet. Also das wird ja erzählt ja in den Talkshows niemand. Diese, diesen Teil, also den, den sehe ich nicht. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube... Also ich habe schon so auch Erfolge erzielt im, in der Verständigung miteinander, indem ich mich dem erstmal geöffnet habe, so woher kommt die Person, warum macht sie das, welche Erfahrungen stecken dahinter
0: und das ist, ähm, ja, das ist immer noch sehr dünn. Mhm. Jetzt noch was ganz anderes. Ja. Ähm, du <lacht> machst äh, freiberuflich ja Podcasts ähm, mhm. und äh, das reicht irgendwie von ähm, Produktion über Beratung, Workshops und so weiter ähm, und hast jetzt aber in deiner Heimatstadt ähm, gerade bist du an einem anderen spannenden Projekt beteiligt und zwar hast du ähm, für eine Ausstellung ähm, Ausstellungsstücke zum Sprechen gebracht. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das, das Projekt heißt tatsächlich Sprechende Objekte. Das ist im herzoglichen Museum in äh, Gotha, einer ähm, lebenswert Fragezeichen, aber reisewerten Kleinstadt in Thüringen. Ähm, äh, da gibt es eine große herzogliche Sammlung. Herzog Ernst der Fromme hat eine riesige Kunstsammlung angelegt, ähm, die auch äh, von der ganzen Welt irgendwie Kunst äh, äh, sammelt. Und ich durfte mir da... Ähm, Objekte aussuchen und äh, die zum Sprechen bringen, was ich irgendwie auch am Zeitalter der, wo man so ein bisschen fragt nach äh, Dekolonialisierung von Kunstsammlungen, eine ganz spannende Möglichkeit fand, zu schauen, was, was sagen die Objekte eigentlich, wie, wie schauen die zurück so und ähm, das war ein Projekt, ähm, das ist sozusagen eine Ausstellung vor Ort und ich habe Texte dazu geschrieben, die dann dabei präsentiert sind, man kann die sich auch dabei anhören, ich habe die eingesprochen. Und das ist jetzt eine Reihe, die ähm, im Herbst fortgesetzt wird mit der Kollegin Elisabeth Hager. Okay. Mhm. Genau, auch also schon wir geben, hier in der Reihe wahr. Ja, ich weiß. <lacht> genau, und das ist ein ganz, äh, ganz schönes Projekt und man kann sich die Sache auch als Podcast anhören und sich dann die Objekte online dazu anschauen, noch schöner ist natürlich in echt. Ähm, übernachten kann man günstig im Schloss, <lacht> und, ich habe keine Partnerschaft. <lacht> Äh, genau, aber so, äh, genau, also so äh, Sprech- und Hörtexte und sowas. Mhm. Ich schreibe jetzt gerade auch ein kleines Hörspiel für den Deutschlandfunk. Sowas ist gerade auch
0: ähm, ein Thema. Thema. Mhm. Ähm, Im Buch heißt es ja in Bezug auf äh, Matti, dass sie für die Schule eine lange Leseliste von äh, weißen alten Männern ähm, lesen muss. Das ist ja auch äh, immer wieder das große Thema. Also auch in Baden-Württemberg sind glaube ich auf der Kanonliste äh, von 33 AutorInnen gerade mal drei Frauen drauf für das Deutschabitur. Mhm. Ähm, welche AutorInnen haben also jetzt explizit auch die äh, Weiblichen, haben denn dein Schreiben oder dich beeinflusst? Also am Anfang
1: äh, fast keine, weil ich ja auch mit wahnsinnig viel, ähm, auch sehr viel weißen, ähm, männlichen Autoren sozialisiert wurde. Aber zum Glück hat meine Mutter mir Christine Nöstlinger als Kind hingelegt. Und wenn sie Töchter haben oder Söhne oder anything in between, ähm, Legen Sie das den Kindern hin, also, und wenn Sie das selber nicht kennen, dann äh, gönnen Sie sich das bitte selbst. <lacht> ähm, Christine Nösslinger, leider äh, vor ein paar Jahren verstorben, hochbetagt, ähm, eine feministische Autorin erster Stunde, eine der witzigsten, bösesten Kinderbuchautorinnen, die es gibt. Ähm, und äh, ohne Gretchen Sackmeier von Christine <lacht> Nösslinger würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Ähm, und später waren es dann schon tatsächlich die, gerade auch die Hörspiele gelesen, so von, von Ingeborg Bachmann und so weiter. Aber ich glaube, Nöstlinger ist der stärkste weibliche literarische Einfluss meiner Kindheit. Das
0: ist doch schon mal ein schöner Buchtipp, <lacht> den Sie mitnehmen können. Ihnen vielen Dank fürs Kommen und dir, liebe Mikro-Sophie, natürlich ähm, vor allem vielen Dank ähm, für dein Kommen und bitte nochmal einen herzlichen Applaus für die Autorin.
1: Vielen lieben Dank fürs Kommen.